0: De virala TikTok-klippen med en fejkad Tom Cruise beskrivs som världens bästa deepfakes. Har du inte sett dem? Googla. How are we going to believe anything anymore that we see? And so to me that's a real threat to our democracy. På en kvart berättar vi varför deepfakes inte kommer att utlösa ett kärnvapenkrig imorgon. Och om teknikens tysta offer. Det är torsdag den 18 mars. Jag heter Karin byla Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Ja, SVDs prisade reporter Erik Wisterberg bevakar just digitala trender och fenomen. Hur bra är klippen med fejkade
1: Tom Cruise? Jag ska visa dig lite jag tyckte att de var chockerande bra faktiskt. The real thing. <laughs> I mean, uh... Jag har följt den här frågan sedan kanske, 2017 och väntat lite på när kommer det första klippet som är så bra så att man faktiskt blir helt tagen av det? It's
0: all the real
1: thing. Så när Tom Cruise tittade in i kameran och Gjorde sitt karaktäristiska skratt. Då kände jag att nu är vi där. De här klippen fångade ju det som har gjort honom känd, alltså hans intensiva blick, hans skratt och hans maner så otroligt bra.
0: Nu har ju skaparna bakom de här klippen trätt fram. Vad har det krävts för att göra så här bra, eller världens Hittills bästa deepfake.
1: Ja, några huvudingredienser i det här receptet är ju en jätteduktig visuell effektmänniska- ehm, som har jobbat med det professionellt. En Tom Cruise-imitatör, alltså en skådespelare som är väldigt duktig på att härma Tom Cruise. Det har också krävts tusentals bilder på Tom Cruise som har matats in i två stycken AI-nätverk. Men det stannar inte där för den här visuella effekt killen som heter Chris Ume- har sen gått igenom filmerna bildruta för bildruta för att korrigera saker som har blivit fel och ljussättning och så vidare. Så att flera månaders jobb eh, ligger bakom de här totalt fyra filmklippen som laddades upp på TikTok. Det tar ju det här till en ny nivå, eller hur? Verkligen, och det var ju också reaktionerna som man såg på sociala medier att folk var till lika delar förundrade, förbluffade som livrädda för att eh, de var så äkta. Nu ställer det sig många frågan om deepfakes kan bli ett vapen. Någonting för att påverka sprida desinformation, skapa kaos inför val till exempel, under en militärkupp eller helt andra syften för att skada eller sprida desinformation.
0: Oron för deepfakes har funnits lika länge som tekniken. Men varje gång ett nytt klipp dyker upp som är lite bättre än det tidigare så blåsar debatten upp. Många minns säkert deepfakeade Obama som pratade om civilisationens undergång om vi inte lär oss värna sanningsbegreppet på
1: nätet.
0: Men när det gäller politisk deepfake så har det stannat vid att vara just en oro. En har vi inte sett något påverkansförsök som fått stort genomslag. Men enligt kritiker är det bara en tidsfråga.
1: Tänk dig i Sverige till exempel att ett klipp dyker upp på Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten. Det har inte gått jättebra för Sverige. Det har definitivt inte gått jättedåligt för Sverige heller. Som sägs visa honom i något typ av privat sammanhang- och man hör honom prata om vaccin och dissar det- och säga att det är inte alls så säkert som folk påstår. Det här klippet får enorm spridning. Det börjar spridas på internet. Folk delar det vidare. Självklart kommer det snart att debankas- alltså att medier och andra går ut och säger att det här är kanske inte sanningen- och Anders Tegnell tar avstånd. Men klippet har redan fått spridning- och vi lever ju redan nu i en värld där det existerar alternativa verklighetsbeskrivningar. Vi har folk som tror att jorden är platt. Vi har folk som tror att Trump vann valet. Vi har folk som tror på QAnon-konspirationsteorin. Och vi har också folk som tror att vaccination är någon slags global elit som vill kontrollera befolkningen. Så att för en del av immunerna i Sverige kanske inte spelar någon roll- om de senare får veta att det här är ett fake-klipp. För de har redan fått eh, ett, liksom en, en meme på som bekräftar precis det de tycker.
0: Men skulle du säga att i och med de här Tom Cruise-klippen att vi är där idag. Att det är så bra att det faktiskt är svårt att skilja verklighet
1: från lögn. I den eh, omedelbara reaktionen så går det ju inte att eh, snabbt se att så välgjorda klipp är fejk. Sen när man sett sig och går igenom de bildruta för bildruta så eh, har folk gjort det på de här Cruise-klippen och sett små saker som pekar på att det är fejkat. Men eh, problemet är ju att eh, den typen av avslöjande kommer ju komma mycket senare en spridningen av det ursprungliga klippet. Precis,
0: nyhetsflödet, reaktionerna... Det går mycket snabbare än tiden det tar att analysera såna här klipp.
1: Ja, speciellt tror jag spridningen i sociala medier– –för att de flesta medie, stora medieredaktioner eh, kommer nog vara på sin vakt– eh, –gällande deepfake-klipp. Hur,
0: hur stor påverkan tror du att den här tekniken kommer att ha på vårt samhälle framöver?
1: Jag tycker det är väldigt svårt att säga– och jag tror att vi står lite på en vid vägskäl nu om lagstiftning hänger med, om de stora teknikplattformarna hänger med, och om vi journalister hänger med, eller om liksom världen kommer låta sig luras av allt bättre deepfakes.
0: Inför det amerikanska presidentvalet nu, då, då var det ju mycket snack om deepfakes och om det skulle göras försök med den tekniken att, att påverka valet på något sätt. Men det såg man ju inte i någon stor utsträckning. Är det att vi i Europa vargen kommer här?
1: Så kan det ju vara. Det var ju ett antiklimax för deepfake dystoper eh, presidentvalet 2020. Samtidigt måste man väl tänka också att där hade vi också en presidentkandidat som hade väldigt flexibelt förhållande till sanningen eh, i sig. Så att där kanske inte behövdes deepfakes. Det kommer nya val också och deepfakesen blir bättre och bättre. Så jag tror inte man kan avfärda det bara för att det inte hände just där och då. Jag Vet inte hur det började det här? På eh, nätet har jag på Det började med porr som, ja. som så ofta förut. Ja. 2017 så dök en användare på nätforumet Reddit. Då var det ett ganska nischat nätforum- och där dök en användare upp som kallade sig för deepfakes. Hans specialitet det var att ta eh, porrfilmer- och byta ut ansiktet på porrskådespelaren eh, mot en kändis ansikte. Så vi fick se fotomodellen Gal Gadot, eh, Taylor Swift, popstjärnan– och många andra kända kvinnor då mot sin vilja bli insatta i porrfilmer. Och det blev en, en stor trend.
0: Mm. Och just det här med deepfake porr, det är ju det som dominerar den här tekniken eller hur, hur den används?
1: Ja, olika siffror kommer ju lite nu och då. Över 90%, procent, ibland 95% procent, har man nämnas, av alla deepfake-klipp som har florerat på internet sägs vara någon, någon form av porr. Och det har också blivit eh, tragiskt nog ganska stort med så kallad hämndporr. Alltså att folk gör det här för att skada kanske en tidigare flickvän eller någon tjej som de är arga på eller kanske vill utpressa.
0: This is the deepfake video av me.
1: That's not my body. That's not me.
0: Ja, samtidigt som deepfakes har fått enorm uppmärksamhet som ett potentiellt hot mot demokratin och sanningsbegreppet. Så är det nästan fram till idag uteslutande kvinnor och barn som utnyttjats av porrindustrin med hjälp av den deepfake-teknik som släpptes fri på nätet 2017. Men än så länge har inte ett enda land i världen infört lagar på nationell nivå som förbjuder att man använder kvinnors och barns ansikten mot deras vilja i deepfake-porr. Har man någon, någon chans att sätta ner foten och, och få upprättelse om man blir deepfakad?
1: Det är ju olagligt i Sverige med det som brukar kallas för hemdporr. Så mm. kanske skulle det här kunna falla in under den typen av brott olaga integritetsintrång eller någonting annat. Det får man nästan fråga en jurist om och det måste ju också prövas i domstol innan man kan säga någonting alls om det. Sen är det ju på gång lagstiftningsprocesser på olika håll i världen. Kalifornien till exempel, de har redan förbjudit politiska deepfakes inför val 60 dagar inför val tror jag jag vet att det har pratats om det här på EU-nivå också, det har motionerats om det i Sveriges riksdag men det återstår väl att se jag skulle tro att det behövs lagstiftning på, på global eller EU-nivå om man vill verkligen stävja det här, om det finns en sån vilja från politiker
0: det finns ju en stor oro för vad den här tekniken kan användas till. och Vi har ju redan sett hur utbrett det är med deepfake-porr till exempel. Men vad finns det för positiv användning
1: för den? Ja, det har skapat så mycket kul med deepfake-liknande teknik. Jag gillar du Star Wars? Är det?
0: ja ah, inte ett jättestort fan, ja. men... Nej, ja, men jag kan ett, uppskatta ett det. Jag är ju med det. Med
1: det. <laughs> Och uh, i, I slutscenen till exempel av Rogue One, en av de här senare filmerna som gjordes, där fick vi se prinsessa Leia i ung skepnad i, i en episk det. slutscen när, när, man, när hon tog emot ritningarna till dödstjärnan det de har Liksom man ryser nästan när man bara pratar om det Men, och, och det var ju inte hon, det var en norsk skådespelerska som hade liksom agerat och sen hade man klistrat på Carrie Fishers ansikte. Och mycket där har det varit att det har varit underhållning som vi har fått ut av deepfake. Alltså filmgrejer, man har sett utställningar Salvador Dali till exempel har kommit till liv och också mer seriösa saker som att förintelseöverlevare har liksom spelats in på det här sättet så att de kan berätta Inom situationstecken och för framtida generationer om sina upplevelser. Så Mycket underhållning, kultur och den typen av saker.
0: Men tycker du att de här positiva användningsområdena väger upp mot det negativa som tekniken kan användas till?
1: Om man ser det så här: artificiell intelligens. Som det här bygger på. Om man tittar på andra områden så har det potential att lösa stora samhällsproblem. Man kanske kan träna AI att upptäcka olika cancerformer, hjälpa oss att bekämpa klimatförändringar, hitta smartare sätt att ställa energi, stora frågor. Och det man ser i liksom den positiva skålen för Deepfakes, det är mer så här kul saker. Vi får lite bättre filmer. Vi får något att skratta åt på sociala medier. Så man får väl bedöma själv där. Men, men hittills har det varit lite mer light.
0: Men varför utvecklas tekniken då? För jag menar, det här görs ju inte i någon källare någonstans utan det här är ju framstående forskare vid stora universitet som, som jobbar med den här tekniken.
1: Folk tycker om att bryta ny mark. Det finns ju också människor som vill göra en karriär av det här så alltså jobba med det inom film, tv där det finns ett uppenbart användningsområde. Alltså Tom Cruise han kan ju spela in Mission Impossible 192, 2072 eller vad man nu vill tänka sig. Alltså det öppnar ju nya möjligheter för att producera innehåll. Och sen så finns det ju också på något sätt att teknik som börjar bubbla, den kommer alltid utvecklas oavsett vad vi tycker om det. Internet har ju lite egen logik på det sättet att det, det drivs framåt trots att, att
0: den kanske mest har negativa effekter
1: ja och det kanske inte går att stoppa heller oavsett vad vi tycker om det about President Trump is a total and men Erik
0: när har vi deepfake som ett filter i mobilen
1: Redan nu finns det ju möjligheter att skapa enklare deepfake liknande klipp. Man kan göra allt från de här liksom lite avskyvärda porrsakerna till mer skoja saker. Man byta ut ansiktet. Det har funnits sådana filter i Snapchat till exempel där man kan byta ut ansiktet. Det kommer ihåg den face swap app en My Heritage, en sajt, har precis gjort viral succé där man kan liksom, eh, ge liv åt gamla foton. och sådär. Så, där. så att den typen av saker i den här, om man tar det till den nivån som det här Tom Cruise-klippen var på, eh, där är vi ju inte än. Och det tror jag kommer att dröja ett antal år eh, innan vi kan komma till att du och jag kan göra det i våra mobiltelefoner.
0: Och hur kan vi förbereda oss då inför den dagen? när den här tekniken finns
1: för alla? Jättestor fråga. Men om man tittar på vad Chris Yume sa- han som gjorde de här Tom Cruise-klippen- och som ju älskar den här tekniken- till och med han sa i en intervju eh, precis efter det här att han starkt tror att det borde finnas lagar som hjälper till med ansvarsfullt användande av artificiell intelligens och deepfakes. Så att eh, världens bästa deepfakeskapare säger till politikerna att ja, ska vi ta tag i det här så kanske det är läget att göra det nu.
0: Tack Erik Westerberg för att du kom hit.
1: Tack. Hey listen up sports and tiktok fans. If you like what you're seeing. Kommer nästa.
0: Vill du veta mer om deepfake och AI så skriver Erik löpande om digitala fenomen och trender på svd.se och i tidningen. Vi som gjorde programmet idag var producent Daniel Persson-Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bilov-Orje. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag.